Pokračujeme v sérii rozhovorov s kandidátmi, potenciálnymi kandidátmi na funkciu ministra zdravotníctva. Potom, čo tu už boli Vladimír Baláš zo Smeru a Dušan Brás, ktorý je kandidátom strán, ako je ODS a Maďarské fórum. Tu dnes vítam môjho ďalšieho hostia, ktorým je bývalý štátny tajomník, lekár, ktorý dlhodobo pôsobí mimo iného v Rakúsku, v minulosti v Nemecku, kandidát KDH na ministra, pán Peter Stachura. Dobrý deň. Nedostra. Chcete byť minister? <laughs> Nevylučujem to samozrejme, že tým, že som viedol tým, ktorý pripravil program, o ktorom sa budeme dnes rozprávať a pretože mám skúsenosti aj z ministerstva zdravotníctva, ako ste spomínali, tak je to určitá devíza, ktorú by som chcel zúročiť možno aj ako minister. No a to väčšinou povedia, že všetci kandidáti, a potom je kľúčové to, že KDH má trochu problém, osciluje medzi 5-6,5% približne, čo je také že pásmo rizika. Ale ak by ste sa teda dostali, dostali do parlamentu, a tá kľúčová je otázka, že s kým by ste ten program chceli presadzovať. Viem, že to je komplikované, tak skúsme povedať, že s kým by ste ho nechceli presadzovať. Toto je veľmi politická otázka, ktorá je ešte teraz predčasné o nej hovoriť, lebo ešte neprebehli voľby, nevieme, ako budú rozdané karty. Takže pre mňa je ťažko sa vyjadriť k tomu, že ako to bude, lebo naozaj nevieme. Ja chcem urobiť všetko preto, aby bolo pre KDH čo najlepší výsledok, aby sme uhrali čo najviac percent, aby sme boli v parlamente. A podľa toho sa potom budeme vedieť k tomu vyjadriť. Teraz je to veľmi ťažko zodpovedať. Tak ale skúsme predsa len smer stále no-go zone. Takže ja, my sme sa už vyjadrili aj na začiatku, keď som prichádzal do týmu KDH, že Slovensko trpí na to, že nemáme strategické vízie a že sa tu sústavne ten systém mení, nastavuje inak a ja si myslím, že patrí k takej prírodzenej kultúre, že by sme sa mali dohodnúť na takých strategických zásadných veciach, ako zdravotníctvo je, lebo je skutočne v dezolátnom stave so všetkými relevantnými politickými stranami, ktoré, ktoré môžu potenciálne ten systém opäť nastaviť inak. Čiže je to aj moja ambícia. Koncenzus s čo najväčším množstvom politických hráčov? Ja si myslím, že je to nevyhnutné. Aspoň na tých základných parametroch, ako nastaviť zdravotníctvo do tých 15 rokov, potrebujeme, potrebujeme dostať za jeden stôl všetkých relevantných hráčov, ktorí budú vlastne rozhodovať aj o príjmaných zákonoch. Takže ja si myslím, že inak sa to ani nedá. Ja sa to pýtam aj preto, že Vladimír Baláš, keď sedel v tejto stoličke a na vašom mieste, tak sa vyjadril, že KDH by bolo pre neho veľmi dobrý koaličný partner a že sa čuduje, prečo KDH sa tak ostýcha, tak pýtam sa to aj preto, že či je pre vás je tu predstaviteľné. Čo, no... Ja nevrávim o dosiahnutí koncenzu, vidím, Aj. že ste už dostali politický tréning a mediálne školenie, ale, ale teda, že či smer je pre vás partner, s ktorým by ste vedeli vysedieť v koalícii? Tak je, je, platí to, čo povedalo naše predsedníctvo, ktoré sa jasne vyjadrilo, že smer a republika nie sú partnery, s ktorými by sme si vedeli predstaviť spoluprácu v nejakej koalícii, ale samozrejme v tých odborných otázkach ja by som veľmi nerád vylúčoval niektorú relevantnú politickú stranu, ktorou je aj smer v tých odborných záležitostiach, čo sa týka zdravotníctva. Ja si aj pána Baláža vážim, ale nevážim si ten spôsob politiky, ktorý tu smer predvádzal tých 12 rokov a je to jedna z dôvod, jeden z dôvodov, prečo to zdravotníctvo je v tak dezolátnom stave, ako je. Čiže tam to treba rozlišovať. Aj tá zodpovednosť smeru za to, ako, ako to zdravotníctvo je nastavené, tu je jednoznačná a preto je veľmi náročné teraz povedať, že teda Smer by bol pre nás priateľný partner. Ja sa držím toho, čo povedala naše predsedníctvo. Momentálne Smer, čo sa týka politickej vízie, nie je spolupracovníkom KDH, ale v tej odbornej rovine ja nevylučujem dopredu nikoho, s kým by som si sadol za, svoj, za stôl. Je takmer koniec augusta. 
myslím, že je 22. dnes a keď si pozriete pozru naši poslucháči a čitatelia stránky politických strán, tak je veľmi málo strán, ktoré program má, program má samozrejme KDH, preto tu už sedíte. Program nejaké beta verzii má zverejnené na SAS, program má zverejnený Maďarské fórum ODS a to ešte. Ešte máme k dispozícii program strany Modrý Most Heat a zvýšné strany zatiaľ nemajú program. Teraz, o čom to svedčí? Svedčí to o tom, aký, aký elektorát máme v našej krajine. Pravdepodobne tie programy nie sú to, čo vyhráva voľby. Pravdepodobne je to niečo, čo veľmi málo ľudí číta, veľmi málo ľudí zaujíma. Ľudia si tak vo všeobecnosti radšej povzdychnú, že chcú mať lepšie zdravotníctvo, ale začítať sa do detailov, ktorým mnohokrát ani nerozumejú, tak to sa im veľmi nechce, čo je samozrejme na škodu, pretože by vedeli, aká je predstava, vízia tej ktorej strany. My chceme robiť konzervatívnu, ale slušnú a konštruktívnu politiku a k tomu patrí to, aby sme zverejnili program dopredu. Prebiehali aj u nás diskusie, či ho zverejniť a kedy ho zverejniť a samozrejme sú tam určité rizika, lebo jednak hrozí to, že vaše myšlienky sa dostanú niekam inám, respektíve, cieľ, že si nie? niekto pozrie. Prosím? To je asi cieľ, aby sa vaše myšlienky dostávali na verejnosť za inám. A, áno, ale viete, ako to, ako to chodí, ste už dlho v praxi, že viete, že niekto to vie využiť a použiť to možno proti tej politickej strane, čiže je to určitým spôsobom riziko. Ten program určite čítajú experti, špecialisti podobne ako vy a iní analytici, ktorí určite budú tie programy rozoberať. Áno, a to prídu možno na niektoré up. veci, ktoré, ktoré, ktoré budú diskutabilné a budú sa pýtať, ako ste to mysleli. Čiže pre niektoré politické strany je to politické riziko a preto sa radšej uchýlia k tomu, že buď nezverejnia žiaden program, alebo zverejnia len nejaký manifest, nejakých pár bodov, ktoré, ktoré potom prezentujú. Za mňa osobne ja si myslím, že je to chyba. Ja ako volič, ako občan by som sa nechcel rozhodovať na základe len nejakých troch, štyroch vied. Ja sa chcem rozhodovať na základe skutočne kvalitného programu a taký sme pripravili KDH. Mám taký heads up našim poslucháčom. My pripravujeme spolupráci ešte s dvomi špičkovými a veľmi známymi analytikmi hodnotenie volebných programov, čo sa týka efektivity. Už na tom pomaly spracujeme a pracujeme a výstupy budú, budú dostupné niekedy v septembri, nezáleží to úplne od nás, keďže tak tajne dúfame, že ešte pár politických strán by tie, by tie programy teda mohli, mohlo zverejniť. Kto pracoval na vašom programe, teda samozrejme okrem vás? Taktože tento program vznikal po poctivej práci. My sme si prešli niektoré komory, ktoré sú relevantné v rámci sektora, prešli sme si kľúčových hráčov, ktorí, ktoré sú nerelevantné. <laughs> Viete, snažili sme sa rozprávať so sestrami, s lekármi, snažili sme sa rozprávať so zástupcami súkromných lekárov s ostatnými hráčmi, ktorí, ktorí majú čo do toho povedať. Čiže sme sa snažili pýtať na to, čo sú najdôležitejšie tri body, ktoré ich najviac trápia, čo by trebalo urobiť. To bola taká príprava celého programu a následne ja som bol rád, že keď som prišiel do KDH, tak tak ako tak tradičná strana, jedna z výhod je, že existovala nejaká skupinka, taká zdravotná, kde, ktorá má takmer 20 členov a v rámci tejto skupiny ja som priniesol tiež zo pár svojich ľudí, ktorých poznám a ktorým dôverujem z ministerstva alebo z tej mojej doterajšej dráhy. nejaké konkrétne mená? Konkrétna mená samozrejme Monika Kolejakova, ktorá je spolu so mnou ako takou líderkou v rámci toho zdravotníctva. 
Potom je tam napríklad Peter Mrva, ktorý má skúsenosť z ministerstva zdravotníctva, ktorý robil hlavne tú liekovú politiku, v nej sa veľmi dobre vyzná. Alebo je to Katka Danterová, ktorá robila takisto na ministerstve zdravotníctva a pozná tie procesy, pozná aj tú prax zo svojej ambulancie. Potom sú, tam, potom sú tam ľudia, ktorí už majú skú, svoju skúsenosť či už z ministerstva alebo z nejakých pozícií. Ja chcem vám pomáhať, ale stále nespomínate Františka Majerského, tak sa trochu čudujem. <laughs> Ako na ňo by prišiel tiež rád, pretože František Fero prišiel k nám trochu neskôr, práve preto je asi na tom poslednom mieste spomínaný. A to nebude len tým, tá 150 je lepšia ako 22. <laughs> Nechcem hovoriť o číslach, ale každopádne Fero sa k nám pridal neskôr, ale o to viac si to vážim, že prišiel a podporil tento program hlavne v tej oblasti urgentnej medicíny, v ktorej on je doma, takže sú tam aj niektoré veci za, za neho, čo on vníma ako, ako dôležité. Čiže ten, ten, ten Čiže tým, ľudí tým ľudí je, ja som na to hrdý a rád, že teda nerobil som tento program sám, ale je to naše spoločné dielo. Dobre, úplne základná otázka, ktorá vás bude po voľbách čakať, teda ak sa dostanete do parlamentu, bude to, že v zdravotníctve chýba medzi 270 a 340 miliónov. Moje, naše odhady a prepočty bolo, že to je 200, 230, ale potom, pardon, 330, ale potom dokonca ministerstvo financí zverejnilo, že tam momentálne chýba asi 340 miliónov. Čo s tým plánujete robiť? V prípade, ak budete vo vláde alebo v parlamente. Viete, to už sa tiež tak traduje, že ak má niekto vôbec ochotu ísť robiť ministra zdravotníctva, tak mal by mať veľmi dobré vzťahy s ministrom financí, pretože bez toho sa tento boj nedá vyhrať. Posledný a jediný uhrať. taký tandem tvoril Ivan Mikloš s Rudolfom Zajacom, ktorí sa vzájemne držali. Uh, áno, ale nakoniec aj z tej mojej krátkej skúsenosti 11-mesačnej aj Marek Rajči z, Eduardom Hegerom, alebo neskôr potom s Matovičom, mali nejaký dobrý, dobrý vzťah, napriek tomu to nestačilo. Čiže nie je to, nie je to už ten, tá záruka, ktorá bola niekedy, ale určite je to veľmi dôležité, pretože skutočne veľmi veľa vecí a tých zásadných vecí, my aj v tomto programe máme aj zásadné zmeny, ktoré by sme chceli presadiť, sú závislé na financovaní a keď chcete tieto zmeny urobiť, tak musíte kvalitne ich pripraviť do, 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 do rozpočtu. Dobre, skúsme odpovedať pre krátkosť času, že tých 340 nám chýba teraz. A rozumiem tomu, že potrebujete dobrý vzťah, vzťah s ministrom financí. Dúfajme, že aspoň 2-3 mesiace by tam dobré vzťahy mohli byť. To je akurát od oktobra do, do konca roka. Tak, čo tak ten, predpokladám, že už rozpočet na následujúci rok už bude pripravený. Proste ano. Tým, ano. tam už nevieme zasiahnuť. Môžeme zasiahnuť ďalšieho rozpočtu a v tom rozpočte jednoznačne... Do tohto musíme dofinancovať to, čo tam bude chýbať. Samozrejme, tie, peniaze, tie peniaze sa musia niekde nájsť. Proste my ako štát máme nejaké zdroje a musíme si povedať, čo sú priority. Pre mňa je jednoznačne priorita zdravotníctvo. Tých 330 miliónov musíme niekde nájsť, lebo nemôžeme teraz očakávať, že že zreformujeme alebo zefektívnime chod zdravotníctva. Ale, ale ako, ako z vášho pohľadu dolujeme tých 330-340 miliónov? Jediný momentálne schodný spôsob je za poistencov štátu, aby sa proste dofinancoval sektor cez tento, tento mechanizmus, ktorý je tu nadostupný. Hej, ako iná, iná, inú možnosť, ktorá by bola spravodlivá pre všetkých poistencov, momentálne nevidím. Teda selektívne dofinancovanie cez jednu poistovňu nie. To je vaša odpoveď. Takto. 
nie je to správne z môjho pohľadu, selektívne dofinancovanie, ale chcel by som povedať aj to B, že prečo vlastne k tomu selektívnemu dofinancovaniu došlo. Lebo sa tak politici rozhodli. A, ale nie je to celkom tak, ako viete. To, to, to... <laughs> Problém je v tom, že skutočne tam bola obava, že peniaze, ktoré sa dolejú do celého systému, tak nebudú slúžiť len na zdravotnú starostlivosť, ale môžu, spôs- môžu slúžiť aj na uh, napríklad uh, vytváranie určitého zisku pre súkromné zdravotné poisťovne, ktoré si ich môžu potom vyplatiť ako dividendu svojim akcionárom. A vlastne to bol hlavný dôvod, prečo sa to prechádzalo. Samozrejme, že je to niečo, čo, čo, čo je diera v našom systéme, ktorú mimochodom urobil, predpokladám, minister Zajac. Dúfam, že, že, že nechce ne. A čo keď diera? sa táto diera zaliela... Za, 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 poistenie môžu mať zisk, je diera? Že sa, že sa môže vytvárať zisk z povinného zdravotného poistenia. Nie je že správne. môže, ale musí. Preste, tak sú tie spoločnosti nastavené. Ja si myslím, že to nie je správne a pracoval som skutočne v systémoch, či už v Nemecku, v Rakúsku. Z povinného zdravotného poistenia sa nevytvára zisk. Ja viem, že vy ste viedli diskusie aj s pani predsedničkou úradu pre dohľad a tak ďalej. Ja, Čiže, diskusie. Kým, takže poznáte aj môj názor na toto. Jednoducho z povinného zdravotného poistenia si myslím, že netreba. Len, len že či trochu chceme poznať aj, že Nejaký, a máte zaznamená nejaké vaše slova, no, alebo no. keď budete v tom kresle, potom vám to môžeme púšťať, že ale tu ste povedali to, tu ste povedali to. A, teda vy by ste momentálne to nedofinancovali selektívne, ale cez platbu ano, za ano, pretože sa, sa urobila tu jedna zásadná vec, že prešiel, prešiel zákon, ktorý zadefinoval alebo zafixoval akože ten, ten zisk na 1%. Čiže tá, tá veľká diera, ktorá tu bola v tom systéme, sa nejakým spôsobom zalepila. To, ja nie som... to sú desiatky miliónov. Ale viete, keď si to pozriete v tých desiatkách rokov, ktoré tu prešli, predtým sme ešte dokonca nemali... Je to pár nemali... miliónov, všeobecka sme poschovali miliardu. A ešte, ešte raz, tá, tá na svoje nejaké večierky alebo nejaké medirexy. Toto bolo, to, to boli aj platby, ktoré, z ktorých vlastne profitovali naši poistenci, teda ľudia, ktorí potrebujú, ľudia, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Takže... Profitovali z toho možno, aj tu by som z nebol tak istý, poistenci jednej poisťovne, aj to neviem úplne, ako z toho profitovali. Ja, ja práve preto hovorím, že toto nie je optimálny model, ale ten neoptimálny model vznikol práve preto, že tu bola takáto diera, ktorá bola teraz našťastie zalataná. Hej, že jednoducho, pokiaľ bola možnosť vy, vykazovania zisku zdravotných poisťovní, tak bola obava, že pokiaľ dolejeme nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu, to znamená za poistencov štátu, tak časť týchto ale zdrojov to, to o desiatkách miliónoch, že o v princípe o drobných, ktoré sú, ktoré sú zisk. Vítam, že všeobecná. Nechcel som ísť do tejto témy hneď, ale v poriadku, vybrali ste si. Tej sme poslali 358 miliónov na zvýšenie základného imania a aktuálne základné imanie je minus 70 miliónov eur. Tak asi sa tam niečo robilo zle a veľmi divne. Ja taktože, ja neospravedlňujem zdravotnú poisťovňu všeobecnú. Samozrejme, že sú tam deficity, potrebujeme ju zefektívniť, potrebujeme sa pozrieť, prečo niektoré zmluvy boli podpísané. A toto je druhá vec. Bolo to rozhodlo vedenie všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ale potom sú tam aj veci, že napríklad 80 miliónov boli nepredvídané, nedostatočný výber poistného od ekonomicky aktívnych osôb, čo sa nedalo predvídať dopredu. Inak celkovo nastavenie rozpočtu na nulu je, je niečo nepredstaviteľné. Väčšinou sa robia určité mierny pufer, cez ktorý vlastne tá poisťovňa vie nejakú tú stratu vykrývať a robiť rozpočet na čiernu nulu, to, to proste väčšinou nevíde. Bohužiaľ, teraz to naozaj nevyšlo. 80 miliónov, ako to som spomínal. Trikrát za sebou, že ale ani približne. Ten, ten, ten rozpočet, to je 
ako sa, ako sa formuje, ako sa vytvára, celé to je zle nastavené, to treba upraviť. Viete, aj vstup do rozpočtu počas roka, kedy, kedy vlastne ten rozpočet prebieha, je veľmi nešťastné riešenie. My nemôžeme prichádzať s novými a novými liekmi, novými a novými... Uh, na predvídateľnosť financovania. Samozrejme, samozrejme. Tie, to, to pred... To, to financovanie, viete, my to máme tu v programe, možno otvorím tu jednu tému, centrálny nejaký rozhodovací orgán. To, čo majú v Nemecku... To znie strašne. Znie to strašne, to ale ja to veľmi rád vysvetlím. 89 a doby predtým. Áno, ale nie je, to, nie je to tak, ja vám to vysvetlím, aby ste sa Dobre, nebali. Ale ešte, aby sme teda dokončili. Po, dokončíme rok 2023, teda vaše riešenie je... Moje riešenie je by bolo... Je cez spojestencov štátu. Cez spojestencov štátu, ale toto už nie je otázka na mňa, to už je otázka skutočne na ministra financií. Jednoducho tie peniaze sa tu musia nájsť, pretože my nemôžeme nechať ten celý systém vykrvácať, pretože tie peniaze nemáme. A ja si myslím, že toto je aj podmienka, ak by som sa mal stať ministrom zdravotníctva, ja musím trvať na tom, že zdravotníctvo je priorita a tie peniaze sa tam musia nájsť. A teraz ešte chvíľu dokončíme financovanie ako také. Henrieta Tulejová, analytička, ktorá bola mojou hostkou veľmi nedávno, minulý týždeň vydala veľmi nedávno publikáciu, ktorá pojednáva mimo iného o tom, že len oproti Českej republike máme v systéme o 2 miliardy, 2 miliardy eur menej a sa vôbec nebavíme o investičnom dlhu, ktorý je rádovo niekoľkonásobne vyšší. Podľa výpočtov, opäť, ktoré máme k dispozícii, už dnes vieme, že aj kvôli platovému automatu platby platy a lekárov nemocničných sa navýšia o takmer 8%, čo bude stať ďalších 200, 200 plus miliónov. Ako z vášho pohľadu dostaneme do zdravotníctva viac peňazí? Aspoň napríklad o tú jednu miliardu. Samozrejme, že musíme, musíme zvyšovať postupne počet alebo percento hrubého domáceho produktu, ktorý dávame na zdravotníctvo. Stále nedosahujeme, nie že priemer Európskej únie, ale naozaj nám utekajú naši najbližší susedia ako Česká republika. A treba sa pýtať aj to, čo som sa pýtal myslím v nejakej diskusii, že či to nie je na úkor štátneho dlhu, čo v Českej republike pravdepodobne tak je, pretože tie krajiny a tá zvyšovanie ich ekonomickej sily ide pomalšie ako tá spotreba zdravotnej starostlivosti alebo potreba zdravotnej starostlivosti, ale ak chceme mať kvalitné zdravotníctvo, tak my ho nemôžeme robiť so zdrojmi, ktoré máme momentálne k dispozícii. Čiže súhlasíte s tou tézou, že približne aspoň miliardu tam potrebujeme no, dostať viac no, ročne? Určite, lebo v roku 2019 sme dávali na hlavu plus minus 2100 eur, česi 3200 a Rakúšania 5600. Ale naše túžby sú rovnaké ako toho Rakúšana. My chceme tiež najmodernejšiu liečbu a dobré nemocnice a tak ďalej a to sa nedá. Čiže ale ja rozumiem aj tomu, že nemôžeme ísť greckou cestou a sa nejako extrémne zadlžovať, čiže musíme hľadať nejaký, nejaký pomer toho možného a, a toho, čo ale je nevyhnutné, aby vôbec ten systém aký, nejakým spôsobom fungoval. Čiže to je jedna vec, navyšovanie, navyšovanie nejakého percenta. Podielu HDP, dobre. Podielu HDP a potom po uprataní veci s našimi poplatkami a s doplatkami, ktoré z naši pacienti musia momentálne uhrádzať. Čiže to upratanie, že transparentnenie? Aj. Môžeme sa k tomu dostať, lebo je to jedna dôležitá časť toho programu, ale pokiaľ by sa nám podarilo relatívne rýchlo upratať, tak vznikne tam podľa mňa priestor na nejaké pripoistenie, ktorým by vlastne mohol, mohli tiesť ďalšie, ďalšie zdroje do, do, do zdravotníctva. No a potom je to využívanie tých eurofondov plánu obnovy, veď tu boli nejaké peniaze, ktoré sme žiaľ nevyužili optimálne, takže kombinácia týchto troch vecí je to, kde by sme chceli hľadať zdroje. Dobre, tak skúmne, že s pripoistením by sme podľa vás koľko vedeli získať. 
Viete, to je, to je, to je veľmi, veľmi ťažká otázka teraz, akože my to nemáme vyrátané, že z pripoistenia bude toľko. Hej. My vieme, potrebujeme sa dohodnúť najprv, takisto s partnermi, preto je dôležité, aby sme my nenastavili systém, ktorý potom ďalšia vláda zruší, mm-hmm. pretože žiadna poisťovňa nepôjde do nejakého takéhoto rizika. Tu musí byť predvídateľnosť a musíme sa dohodnúť. Čiže je ťažké mi povedať, že koľko z toho, z toho no, pripoistenia tak, tak nejaké, tam nejaké riešenie predpokladám mať, teda ako dostať tú miliardu. Lebo zatiaľ ste povedali, len, že máme zvýšovať podiel HDP, ktoré, ktoré vynakladáme na zdravotnú starostlivosť. Ja zaujímavé, že trochu konkrétnejšie, nech si to vedia ľudia predstaviť, tak ako zoženieme tú miliardu. Plán obnovy je tu dám len do roku 2026 a hrozí nám, že značné množstvo finančných prostriedkov prepadne, to ešte, uvi- to ešte uvidíme, tak skúsme naozaj, že, že prakticky. Potom máme tie eurofondy, hej, tie teraz je nové programové e, obdobie, ktoré... Ale to vlastne nie je systémové, to je, samozrejme, keby sme nemali eurofondy, tak ten investičný dlh zdravotníctva je ešte radovejší. To pripoistenie e, skutočne ja schvalujem v zmysle, že teda by mohol, by mohol doplnkovo vlastne do, doplniť tie zdroje, ktoré chýbajú napríklad ne, lekárom alebo ambulanciám, ktoré ne dostávajú možno dostatočne z toho, z toho základného balíka. Vysvetlím to ešte jednoduchšie, že um, tak ako je to v zahraničí, ja som sa možno vyjadril, myslím, že aj vy ste to tuším kritizovali, že zadarmo. No, uh, myslím ano, si... Som úplne na to slovo. <laughs> ako uh, už som sa trochu poučil a som si povedal, že budeme hovoriť, že nie, že zadarmo, ale hradené zo zdravotného poistenia. Tam sa môžeme dohodnúť, že, že u zmluvných lekárov poisťovní by sme mali mať na každú diagnózu službu, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia. A v prípade, že v niektorých oblastiach sú služby, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia z rôznych dôvodov, na to by mal byť ten centrálny orgán, ktorý by rozhodoval, že čo môžeme hradiť, alebo na čo máme a na čo nemáme. Tak Prečo tieto to peniaze... centrálny orgán? Na to nám stačí, stačí platné zákony, kde sa ho hovorí, napríklad zuby sa tak vyčlenili, mm-hmm. alebo, alebo dentálna hygiena, alebo čokoľvek spojené so stomatológiou, to tam stačí len doplniť. Mm-hmm. Viete čo, máme tu naozaj veľký problém. Ja keď som analyzoval ako porovnanie toho nemeckého systému so slovenským systémom, jedna kľúčová vec tam je dôležitá ten centrálny orgán nie je politickou záležitosťou, to je orgán, ktorý je zložený z poisťovní, to znamená z placov, tí, ktorí platia a potom tých, ktorí vykonávajú, čiže zástupce ambulantno, ambulantného sektora a ústavnej zdravotnej starostlivosti a plus majú poradný orgán asociácie pacientov a komory, čiže nejaký odborný vstup. A vlastne oni zbierajú všetky potreby a požiadavky v trhu a to sa týka aj rôznych liekov, ktoré prichádzajú a sú veľmi drahé na trh, aj nových čo ja viem, prístrojov, technológií, aj nových nemocníc. Zbierajú vlastne všetko, čo by chceli, alebo ten sektor by chcel hradiť z verejného zdravotného poistenia a podľa disponibilných zdrojov, ktoré majú k dispozícii, sa rozhoduje, určite sa tam aj dostatočne hádajú, čo bude hradené a čo nebude. Takýmto spôsobom prakticky nemôžeme urobiť ako teraz, že zábehu, kedy je schválený nejaký rozpočet, príde niekto a presadí si, že čo ja viem, ešte nejakú robotickú chirurgiu budeme robiť v Banskej Bystrici a niekde budeme robiť to a to. Lebo to musí prejsť nejakým schvalovacím orgánom na ktorom sa, a, a na nejakom koncenze týchto hráčov, ktorí sa musia rozhodnúť, že áno, tuto dáva zmysel, na toto máme peniaze. V tomto zmysle to myslím ako, že ten rozhodovací orgán, aj keď to znie skutočne tak hrozivo, ale je to skôr také decentrálne riadenie, nie z pozície že politickej, ale z pozície tých hráčov. Dobre, a čo, čo budeme pripoisťovať? 
No a pripoisťovať... Uh, Tomu na to by sme potrebovali mať stanovený nárok. Áno, áno. A ten nárok, uh, začal som trošku rozoberať, uh, že pri uh, zmluvnom lekárovi by mal mať pacient garantované, že ten lekár má zmluvu so zdravotnou poisťovňou a ona hradí výkony, ktoré tento pacient u ňo dostane. A plus môžeme presne, a to je ten nárok, zadefinovať, ktoré výkony daný lekár môže poskytovať a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, s tým, že by sme chceli tam jasne zadefinovať, akú finančnú zložku môže lekár vyžadovať. Konkrét, poviem to na konkrétnom príklade. Ak je ortopéd, ktorý, ktorý má zmluvu so, so, s poisťovňami a, a vezmeme si napríklad, že chce im do kolena vpichovať nejaké účinné látky, pretože niekto má bolesti kolena, tak má tri možnosti. Prvá možnosť sú napríklad kortikoidy, druhá možnosť je kolagén, tretia možnosť je hyaluronová kyselina. Tým, že máme určité obmedzené zdroje a tým, že sa napríklad takýto teda orgán dohodne... Teda platili by sme iba áno, tak? tak orgán dohodne, že jednoducho ten, ten kortikoid je platený plne z verejného zdravotného poistenia, kolagéna hyaluronová nie a tieto, tieto dve možnosti budú jasne zadefinované, koľko si môže lekár zažiadať za túto službu. Pacient môž, musí byť upovedomený, musí, musí byť uh, upovedomený, že vlastne takáto možnosť tu na je. Mm-hmm. A pokiaľ bude chcieť, tak sa rozhodne, že si to zaplatí. Tento centrálny orgán no a... stanoví aj cenu? Teda bude robiť aj cenotvorbu? Toto je už na diskusiu, že či to má robiť. Ten centrálny orgán by mal naozaj len rozhodovať na základe nejakých inputov z rôznych oblastí. Napríklad NIHO, Národný inštitút pre hodnotu a technológie, mu pripraví nejaký, nejaký materiál ohľadom napríklad lieku, ktorý prichádza na trh. A tento centrálny orgán by to mal zobrať na vedomie, že teda, že či má pridanú hodnotu, nemá pridanú hodnotu, môžeme si to dovoliť, nemôžeme si to dovoliť. Takisto, keď to príde z kategorizačnej komisie napríklad nemocníc, ktorá dá nejaké odporúčanie, tak ten centrálny orgán mi mal potom rozhodnúť, máme na to, nemáme na to a nie je za to zodpovednosť. Tak si to Ale rozhodne máme na to, nemáme na to a zároveň vo vašom, vašej perspektíve, perspektíve si, ale ja to budem môcť zaplatiť, tak? Že keď na to nemáme. Áno, áno, samozrejme. A na to má slúžiť to pripoistenie, aby sme boli trochu konkrétnejšie. No áno, a v prvom, v, prvom, v prvom kroku musíme urobiť toto, že jasne zadefinovať ortopéd, môže týchto 10-12 položiek žiadať extra platbu, hej? Musíme mu povedať, že koľko si môže pýtať od do. A, a Prečo toto... od do? Lebo vy rád položujete tie kaderníctva, to som si všimol. Áno. Tam nikto im nehovorí, že od do. Viete, viete čo, lebo, lebo je, to, je to dôležité možno aj pre to budúce pripoistenie, lebo aj tá poisťovňa nebude chcieť, aby niekto si zapýtal cenu, ktorá je mimo dobrých mravov. Vezmeme si, že za, za, za každý výkon... Poisťovňa by nejaká... mohla zaplatiť len toľko, čo je ochotná. Tam je ano, ale spolúčasť. Viete, keď sa nám bude meniť a, a stále je tu na menej lekárov, je tu väčší tlak, tak môže sa stáť, že z dôvodu toho, že ten, tá sila lekára, ktorý bude ex, jedinečný v rámci nejakého, nejakej oblasti, si bude zdvíhať tú cenu stále viac a viac, lebo je exkluzívny, mm-hmm. lebo nikto tam v tom okolí bude, nie je. to tak funguje vždy. Presne, no ale práve preto my chceme budovať nejakým spôsobom udržateľné solidárne zdravotníctvo a nechceme vlastne exponenciálne zaťažovať tých občanov. Čiže preto si myslím a je to, je to, je to spravodlivé povedať, lebo nie je to predávač kabeliek. Ako, e, lekár, aj keď, má, aj keď je nezmluvný a 
to bôž zmluvný lekár, je to regulované povolanie, je to povolanie, ktoré musím dodržiavať určité, určité zásady a tie zásady im vieme nastaviť. A toto nie je niečo, nejaký výmysel, toto funguje skutočne v Nemecku a majú koeficienty na takéto extra výkony, ktoré im zadefinujú, že koľko si môžu zapýtať minimálnu, maximálnu hranicu. Hej, a ak chcú si zobrať tú maximálnu hranicu, to je napríklad 3,5 násobok nejakej ceny, ktorú hradí, hradí verejná poisťovňa, napríklad ak nemajú zmluvu s poisťovňou, tak to musia zdôvodniť, že prečo 3,5 násobok. Hej, že 2,3 násobok je normálne. Chcem. Lebo toľko chcem, presne tak. Hej. Uh, a, ta, takto, a takto si cením svoju prácu. Uh, ešte raz, nie sme, nie, sme, nie sme v obchode, kde funguje ten, ten krásny trh, ktorý to všetko reguluje. Uh, zdravotníctvo skutočne je špecifikum. Zdravotníctvo nie je čistý, voľný trh, ktorý to tu navie takto zaregulovať, ako vy hovoríte. Hej, že niečo stojí veľa, tak si to nekúpim, alebo idem inde a kúpim si to lacnejšie. Hej. Proste je to, je, to, je to oblasť, ktorú musíme nejakým spôsobom regulovať, ale aby sa, aby sa to teda nezvrhlo, že teda tí lekári na to budú doplacať. To zase nie. Hej? Dobre, poďme to trochu rozmenie, nie že nádrobné, ale práve že trochu zoširšia. Teda vy by ste chceli vytvoriť nejaký zoznam liečebných postupov, ktoré sú hradené a ktoré sú nehradené z verejného zdravotného poistenia. Áno? Áno. Čiže to by bola prvá vec. Potom viem, že, že jedna z vašich myšlienok je aj pri poistení kúpeľov a kúpeľnej liečby. Napríklad. Čo by tam ešte patrilo? Stomatológia? Takto, že e, asi najviac by, bolo, by, by boli tie preplácanie ambulantných výkonov, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ale na to musíme vyčleniť z toho verejného zdravotného poistenia. Tam je ešte jedna dôležitá vec, čo sa teraz tiež nedieje a je tu veľký disens, že ak urobíme si nejaké štandardy, alebo niekto, niektorí lekári si povedia, ja liečím podľa európskych guidelinov, up to date, je to tak. Ale veľakrát... E, ten liek, napríklad, ktorý je ako prvá voľba, u nás buď nie je dostupný, alebo je tak drahý, že si ho nevieme dovoliť. Čiže ten, ten centrálny rozhodovací orgán by mal mať dosah aj na tvorbu tých štandardov, že ak povie, že tento liek si nevieme dovoliť, tak alternatívou, ktorá pre Slovensku prichádza do úvahy, je to. Aby sa nestávalo, že, 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 že lekár jednoducho odporúči pacientovi niečo, čo na slovenskom trhu prakticky nie je hradené, alebo nevie, nevie, nevie si to zabezpečiť. Neviem, či som vás trošku nezamotal, ale skúsme príklad, lebo to sa stáva pomerne bežne, že tie lieky zabezpečiť vieme, akože, že farmafirmy nám, nám to vedie dodať po prípade, nám to vie vyrokovať, vyrokovať poisťovňa, ale potom si to platíme sami, poisťovňa nám môže poskytnúť príspevok, čiže na to to náražate? Áno, náražam na to, že niektoré štandardy, ktoré sú v Európe zadefinované a postupujú takto lekári, tak nie sú uskutočniteľné na Slovensku. Že musíme ich stále nejakým spôsobom trochu prispôsobovať našim, našim možnostiam. Mm-hmm. Hej, na, to, na to náražam. Dobre, tu máme pripoistenia, ale s pripoistenia miliardu nedostaneme. Tak odkiaľ? <laughs> Viete... To... to je o financovaní zdravotníctva, čiže ano, to nie, ja nie je že otázka na potenciálneho kandidáta KDH na ministra financií. A mňa zaujíma, že či vieme a máme predstavu o tom, ako tú miliardu tam dotiahnuť. Ja si myslím, a či chceme? No, Legitímne povedať, že aj nechceme. Áno, áno a, ale toto už je vec aj nejakých koaličných rozhovorov, e, povedať si, čo sú naše priority. Či je priorita zdravotníctvo, alebo je priorita navyšovať peniaze na zbrojenie alebo na, teda na armádu. To, je, to už je skutočná vec. 
Samozrejme, že teraz tá situácia tak vyzerá. Ale z môjho pohľadu, ja som síce veľmi, veľmi namočený v tejto oblasti, takže, takže nie som celkom objektívny, ale z môjho pohľadu to zdravotníctvo dlhodobo stráca a potrebujeme tie zdroje navýšiť a ten základný navyšovací model je to percento HDP. Čiže my z toho pripoistenia nemôžeme čakať teraz zázraky. Akým sa to urobí, tak to bude trvať. Čiže prvá možnosť je tá a potom druhá možnosť, o ktorej nehovoríme často a nehovoríme radi, ale musíme začať aj zvyšovať efektivitu. Tá efektivita tu v mnohých oblastiach chýba. Ľudia cítia strach a neistotu. Úzkosť a beznádej. Som Andrea Letanovská a ako primárka na áre a záchranárka bojujem o životy ľudí. Tak som prísahala. Preto sa nedokážem nečine prizerať, ani keď ide o osud Slovenska. Cítim to, čo vy, znechutenie a hnev, keď vidím, ako sa politici sebecky starajú o svoje ega a peňaženky. Akú krajinu necháme deťom, ak to teraz vzdáme? Ak do politiky nepôjdu slúžiť ľudia, ktorým ide viac o iných než o seba, ostane tam len arogancia, hádky a zloba. Demokrati slúžia ľuďom a do služby sa hlásim aj ja. Pokojne a bez chaosu. Zatiaľ, a to je asi súčasťou málo, ktorý s politikou to pred voľbami špeciálne rád spomína, ale sú to, sú to poplatky a poplatky v zdravotníctve, ktoré nám môžu priniesť pomerne mnoho peňazí, ak by boli v ambulanciách poplatky len 5 miliónov eur. Pardon, 5 miliónov. To by bolo zle. Zase som to povedal zle, ospravedlňujem sa, ale vidíte, že to nemáme nacvičené. 5 eur za vyšetrenie, tak sa bavím o niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré by mohli do systému pritiecť. Čo by ste s tým robili? Poplatky v ambulanciách. Uh, nie, som, nie som nadšencom, ale nie som zástancom poplatkov. Z jedného dôvodu, že jednak samozrejme politicky sa to veľmi ťažko, ťažko uh, implementuje, ale, ale myslím si, že je dôležité, je, dôležité, uh, je dôležité sa zamyslieť nad tým, aby aj ľudia začali uvažovať, že ako ste spomínali, zdravie nie je zadarmo, niekto to musí platiť a ja mám nejakú spolu zodpovednosť za to, ako sa správam k systému. Um, a je to Ale mentálnym nastavením problém. to veľmi nenastavíte. To, to, to sa to už pokožal kde kto. Nie, možnosti je, je, je viac. Ja si stá, sám spomínam na to, ako som v Nemecku bol čas, určitú dobu privátne poistený. A mal som možnosť získať nejaký payback, nejakú platbu späť, pokiaľ nebudem nadvyužívať zdravotný systém. To znamená, že keď som nechodil, alebo nešiel som k lekárovi, okrem preventívnych prehľadov. Nie, nie, to, to, je, to, je, to je fajn. Tak, tak som dostal nejaké peniaze späť. A je to presne ten istý, ten istý stimul, čo očakávame od poplatku, aby sme zbytočne nechodili k lekárovi, tak len opačným spôsobom. Že očakávame stimul, teda zníženú spotrebu, lebo mám, myslím, že 12 návštev lekárov, čo je neviem, či druhé najvyššie číslo v Európskej únii, ale zároveň tým dokážeme efektívne dofinancovať ambulantnú sféru, nie? Ale je to presne to, že tie poisťovne tak ako robia teraz, že dostanete nejaké peniaze späť, ak idete na preventívnu prehliadku, alebo dostanete na zubára 
150 eur, nejaký benefit, tak z môjho pohľadu aj politicky, aj pre ľudí je to lepšie priateľné, ak budú takto pozitívne motivovaní, ako negatívne motivovaní, že musia za to zaplatiť. Hey, ale, ale výsledok by mal byť ten istý. Preventívka my pozitívne motivujeme ľudí a tie čísla sú okolo 50%. Z výšných 50 nedokážeme motivovať. sa tiež môžeme baviť. Pôjdeme len, to je, to je ako dôležitý a... príklad hey. toho, že, že toto zjavne nefunguje tak, aby tam mali Viete čo, ale myslím si, že stále viac, lebo už Áno, niektorí ľudia... Pôjdeme tam, len skúsme dokončiť hey. tie poplatky. Teda áno alebo hey. nie. Ja nie som za to. Ja by som bol skôr za tú pozitívnu motiváciu. Čiže nejakým benefitom a spät, spätnou platbou za to, ak sa človek správa zodpovedne, nazvime to tak, že nechodí s jednou diagnozou, pokiaľ nemusí, pokiaľ nie je chronicky chorý, ale pokiaľ má nejaké akutné ochorenie a ide si skontrolovať to, čo povedal jeden lekár ešte k ďalším štyrom, tak toto by sa dalo eliminovať práve takouto pozitívnou motiváciou. Hej, že nadužívanie, ak, ak by teda nenadužíval, tak by dostal... Ale nás neušetríme stovky miliónov, ktoré potrebujeme. Nie, ale zvýšime počet... Možno pár miliónov tým ušetríme. Zvýšime vlastne dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Musíme sa dostať z tých 12 návštev na hlavu, ako ste spomínali, musíme sa dostať na priemerie 8, tak nejaký postupnými krokmi sa musíme dostať k, tomu, k, tým, k tým nižším. Či nie ste fanúšikom poplatkov, ale pripúšťať... Nie. Nie som fanúšikom Principiálne... My sa tak viete, tvárime trochu, že Slováci sú tu potogu druhý najchudobnejší na svete, ale tých pár eur za jedno vyšetrenie hádam nie je likvidačné. Nejde, nejde, nejde o to, len tie, tie poplatky, ktoré sú teraz, sú skutočne na divoko, to je taká divoká rieka, viete, že, 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 že tu nám máte už len to objednávanie, hej, že, že od 3 eur do 30 eur bez problémov, len za objednávanie, za jednoduchý úkon, ktorý by mali robiť normálne, že kaderník, skutočne. Kaderník môže povedať, koľko chce za melír, za ostrihanie, za úpravu brady. Ano, ale to viete a nikto dopredu, mu do toho nekeca. Viete, viete to dopredu a, a viete, či k nemu idete alebo nie, ale za to, že mu zavoláte a poviete, prosím ťa, v útorok o čtvrtej chcem ísť k tebe na termín, tak neplatíte ďalšie peniaze. Či? Platíte? Nie, nie pochopiteľne, no, že nie, ale potom akože môžete platiť za účasť, ja neviem, 5 eur, alebo, alebo stovky eur, No. Stovky našťastie neplatím, za stovko tých hlasov nemám, ale že tam funguje, alebo je tam prepitná, alebo je tam hey, kadečo, ale že ja za... naozaj považujem taký, hey. že na videu dobre vyzerajúci príklad, ale, ale neporovnávam. Nie, takto, dobre, nechcem, nechcem to porovnávať, to naozaj... Uh... Ťažko sa to porovnáva, fakt sú to rozdielne, rozdielne veci, ale, ale vážne, za objednávanie by sa nemali vyberať nejaké poplatky. A dokonca my sme tu mali systém, ktorý sme ale bohužiaľ zvrzali, však to, to e-objednávanie, tá myšlienka tu bola, že budeme mať nejaký jednotný systém objednávací, cez ktorý sa budú objednávať pacienti ku, ku špecialistom a jednoducho nefunguje. A tam sa tiež musíme pýtať, prečo to NCZD tak urobilo, že, že je to nepoužiteľné, alebo nikto to nepoužíva. A, Máme nástroje na to, aby sme ponúkli ambulantným lekárom službu, ktorú budú využívať. Tomu rozumieme, ale tak teda posledná otázka, a ako tú miliardu dostaneme? Poplatky teda nie, pripoistenie je možno 200 miliónov, tak už len 800 potrebujete. No, ale ja som, vám, ja som vám odpovedal, ja som vám povedal, že my som presvedčený o tom, že my musíme z tých neviem koľko, 7,2, či koľko máme teraz HDP, z HDP, ktoré dáme na zdravotníctvo, musíme postupne ísť na ten priemer Európskej únie. Čiže my musíme dobre, to zvyšovať. Napríklad platbou za poistencov štátu by ste navyšovali, alebo čo by ste robili? Samozrejme, že toto je najrychlejšia, najrychlejšia možnosť. Aj platbou za poistencov štátu sa dofinancuje vlastne to zdravotníctvo na tú úroveň, ktorú potrebujeme. 
podľa, podľa tých výpočtov, ktoré máme k dispozícii, však bude tých peňazí chýbať čoraz viac, aj pod vplyvom platového automatu a pod, pod vplyvom demografie. Teda čo by bol systém, ktorý by sme, ktorým by sme zabezpečili to financovanie do budúcna, potom už pôjdeme ďalej. Viete, to je skutočne ťažká otázka, že, že čo by bol ten systém. No systém je to, že, že keď sa pozriete na všetky ostatné krajiny, tak vidíte, že nikto nemá nejaký zázračný kľúči, ktorým by dokázal financovať zdravotníctvo inak. Jednoducho sa tie krajiny sústavne navyšujú percenta z HDP, ktoré dávajú na zdravotníctvo, lebo ako ste spomínali, demografia. Lebo tá, tie ano, otázka sú... je, či to musí robiť štát, alebo to môžeme spraviť iným spôsobom. Um, sú tu alternatívy, treba ich dobre premyslieť a treba mať skutočne víziu na 10-15 rokov a nerobiť to skokovito, že niečo my tu zavedieme a ďalšia vláda to zase zruší. Áno, to je veľký problém. To, to, je, to je úplne hrozné. Viete. Dobre, poďme ďalej. Plán obnovy, ktorý ste, ktorý ste spomínali, teda nazývalo sa to historickou šancou. Priebežne to vyzerá, že to bude historické fiasko. Málo čo, málo čo nám vychádza, uvidíme ešte, či stihneme spostaviť alebo zrekonštruovať tie, tie nemocnice, ktoré sme, ktoré sme mali rekonštruovať. Vaša optika bola aká, že by sme to mali dať len štátnym nemocniciam alebo všetkým? Poznáte odpoveď, ale ja vám ju veľmi rád poviem ešte raz, že dom sa stavia od základov, nie od strechy. A keď sa pozriete, aký obrovský investičný deficit majú tie štátne nemocničné zariadenia, tie koncové nemocnice, tak to bolo pre mňa úplne prírodzené. Viete, že za- zastabilizovať Bratislavu, Bánsku, Bystricu, Košice a postupne ísť ďalej. Ale dať, dať víziu aj tým, tým menším nemocniciam, že príde rad aj na nich, lebo aj tie potrebujeme, ale viete, tie komplexné nemocnice, ktoré sa vedia postarať o tých pacientov, sú práve v tých centrách. A nemôžeme my začať rozptilovať alebo nieko, tak, tak postupne dávať tým malým centram a nefunguje nám tá koncová nemocnica, ktorá nakoniec musí zobrať tých najťažších pacientov. Takže to je moja, moja predstava. Chodte a sa pozrieť tu vedľa. A nie je to pre vás diskriminačné, že povieme, že len tým alebo len tým. Pokiaľ, že pokiaľ... nenastavíme nejaké kritéria, že na základe niečoho, čo, čo sa dá vymyslieť, že neviem, na základe geografickej dostupnosti alebo ložkového fondu, čokoľvek, že a povedať, môžete sa o to uchádzať všetci. Viete čo, aj to, že ono tá odpovedie aj v tom, že ako sa to volal ten program, to je plán obnovy a odolnosti. A tá odolnosť znamená, že potrebujeme nastaviť ten systém, že v prípade novej takéto pandémie budeme vedieť byť dostatočne silní na to, aby sme ju vedeli zvládnuť lepšie. Nezvládli sme ju dobre. A jedna z vecí je, Prvé že tie koľvánu, koncové nemocnice... sme mali asi 20 nakazených. Dobre, ako... K tomu sa ani nevracajme, lebo to by sme tu diskutovali do rana. Ale tie, tie nemocnice, ktoré, ktoré, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu, to boli tie krajské nemocnice, ktoré nakoniec sanovali celý ten systém. A práve preto bola snaha, aby sa tieto koncové, nazvime to tie krajské nemocnice, skvalitnili, zlepšili, lebo keď sa pozriete, to je žalostný stav. To je, to je, to je katastrofa, keď sa idete pozrieť do niektorej krajskej fakultnej nemocnice. No vyzerá to ako... To, 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 to je obrovský investičný deficit a ja lutujem aj tých zamestnancov, ktorí tam pracujú, aj tých pacientov, ktorí tam musia byť liečení. Súhlasím s tým, že je tam obrovský investičný deficit, ale je tam aj iný deficit. Štátne nemocnice dlžia na sociálnom poistení stovky miliónov eur. Nepozeral som číslo z tohto týždňa, ktoré zverejnila sociálna poistenia, ale je to 350 miliónov plus, ak sa nemýlim, alebo je to minimálne 300 miliónov, no plus. Čo s tým? 
Ako je možné, že toto sa veľmi, nerieši vôbec? Veľmi, veľmi nešťastné je to skutočne, čo sa týka toho zadlžovania, sústavného zadlžovania štátnych nemocníc. S tým treba nejakým spôsobom skončiť, pretože to je taký blúdny kruh, že nemocnice si jednak, jednak v tých verejných obstarávaniach, keď si objednávajú nejaké, nejaké produkty, tak sa málo solventné firmy ani ne, neprihlásia, pretože nemajú šancu, lebo vedia, že tá nemocnica im nevie zaplatiť na čas, takže sa prihlasujú väčšinou len tí silní hráči a ty si zase zvyšujú prírážku, dávajú si nejakú rizikovú prírážku k tým, tým ani tovarom. Ani sa nečudujeme. Nečudujeme, ale potom sa divíme, že, že rostok, ktorý v Česku nakupujú za 100 eur, my nakupujeme za 120, viete, že a pritom máme, sme ekonomicky slabšia krajina, čiže, čiže, čiže ich vynakladáme väčšie prostriedky finančné na Nejaký, ne, na tieto položky. A potom tým, že nemocnice nie sú schopné zaplatiť, tak potom cez nejakú e, reprofilizáciu dlhu, e, cez skupovanie pohľadávok e, financujú potom ešte ďalšie firmy. Čiže tento blúdny kruh musíme nejakým spôsobom preťať. A, e, Ako? To je nastavené tiež, máme to v programe v zmysle, že tie nemocnice nemôžu byť príspevkovými organizáciami pod ministerstvom zdravotníctva, musia byť riadené holdingovo, musí to byť tak, ako už súkromní hráči pochopili, že, že, že možnosť ako, ako zefektívniť... Pred mnohými a mnohými rokmi. Ako zefektívniť fungovanie tých, tých nemocníc, tak je možné len nejakým holdingovým riadením. A viem si predstaviť, aby, aby tam nebolo riziko toho, tej nejakej privatizácie tých koncových nemocníc, ktoré sú dôležité. Je riziko pre... či nádej? Ja si myslím, že riziko. Vy hovoríte, že nádej. Ja si myslím, že je to riziko, lebo je ja to... Ja nehovorím nič. <laughs> Ale viete, čo si myslím. čo si myslíte. Tak z môjho pohľadu je to riziko, lebo tie koncové nemocnice by mali ostať v rukách štátu, lebo je to, je, to, je to akási kritická infraštruktúra. Viete, že to je niečo, čo štát má povinnosť postarať sa o svojich občanov, zabezpečiť im zdravotnú starostlivosť. A... Nikde tam nie je, že to musí vlastne. Ale súhlasím s tým, že toto je povinnosť. Ale kam? viete, že, že v tých krajinách, keď pozrieme sa okolo, tak nejaké fakultné univerzitné nemocnice sú v drvie väčšine vždy v rukách štátu. A, a práve preto, preto si myslím, že musíme urobiť nejakú centrálnu holdingovú organizáciu, z môjho pohľadu ideálne verejnoprospešnú, ktorá by mala ale potom pod sebou či už SROčky alebo nejaké orgány, ktoré by, ktoré by sa museli správať nejakým spôsobom trhovo, alebo mm-hmm. ne, nesmú, nesmú vykazovať takéto obrovské straty a každému to je jedno. Toto musí skončiť, pretože e, nedá sa takýmto spôsobom e, rozprávali sme sa, že kde získať tie financie, no tie financie sa strácajú aj tam v tej neefektivite a v tom, že, e, že tie, tie nemocnice kumulujú, kumulujú dlhy, ktoré potom my draho splácame každých 5-6 rokov a ešte e, platíme. Potom sa vždy povie, že toto je posledné No. Pripomína za študentských čiast, keď sme si vrali, že dáme si ešte jedno a odídeme. Toto je tak tiež, že ano, máme ale, si ešte jedno odlženie a už je posledné. Tak, a už teraz vieme, že nebude posledné a to je práve to, že my odlžíme, ale nič neurobíme. Hej, akože odlžiť, ale zmeniť naozaj celú tú štruktúru. A tú štruktúru zatiaľ nikto Čiže zmena štruktúry by bola, že holdingové riadenie. Áno, holdingové riadenie. Holdingové riadenie a určitým spôsobom odpolitizovanie. To, čo sa deje teraz. Máme tu nového ministra, je tu už druhý riaditeľ. Je tu na obdobie krát, krátky čas a máme tu na už výmenu druhého ministra. Nové zámky, Nitra, vymenili sa riaditeľia, samozrejme. A tesne pred voľbami. A takéto niečo, že proste novým ministrom končí 10-15 riaditeľov štátnych firiem alebo nemocníc, toto musí skončiť. To je proste katastrofa pre, pre, pre riadenie teda takýchto Teda dožitie riaditeľov by malo byť dlhšie. 
To nás naznačuje. A mali by byť hodnotení na základe nejakých KPI, nejakých kritérií, nejakých hodnôt. Dozorná rada by mala byť ten orgán, ktorá rozhoduje o tom, kto bude v správnej rade alebo kto bude riaditeľom nemocníc. Nemôže to robiť minister. Minister by mal naozaj ukazovať cestu, robiť víziu, dávať stratégie alebo ko- komunikovať, ale, ale toto nemôže robiť minister, že si dosadzuje riaditeľov nejakých nemocníc. To je... Čiže trochu hovoríte o de- politizácii riadenia zdravotníctva? Bez toho, bez toho to bohužiaľ nepôjde. A ja mám pocit, že doteraz skutočne to tak bolo, ako keby politická strana si robila aj zo zdravotníctva trošku trafiku, že teda dostanem sa k moci a mám tam kopu miest, ktoré potrebujem vymeniť. Čo sa týka riaditeľov, tak toto určite nie sú tie miesta, kde, ktoré sú politické. Ja rešpektujem, že sú. v tom na ministerstve... Je to štátna firma všetky funkcie v štáte, ano, ktoré ano. sa obsadzujú, tak to sú politické. Áno, ale tá nemocnica predsa má určitú zodpovednosť voči ľuďom v nejakom regióne. To bez pochyby. A, tá nemocnica by mala, mala, mala fungovať, prosperovať, rozvíjať sa nejakú stratégiu a nemôže tam každý rok sa meniť vedenie. To je, to, takto sa nedá riadiť nič. Ďakujem. Veľkou témou je aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zlepšená, zlepšená, zlepšená dostupnosť a myslím, že aj vy veľmi akcentujete čakacie doby. Uh, tak ako by sme zlepšili dostupnosť zdravotnej starostlivosti? Opäť na to budeme potrebovať tých 800 miliónov, ktoré sme ešte nezaujímali. Ťažká téma, veľmi, veľmi ťažká téma, lebo dostupnosť vieme, um, sú tu dlhodobé riešenia, krátkodobé riešenia. Tie dlhodobé riešenia... Samozrejme, keď si pozrieme len pediatrov alebo niektorých zdravotníkov, ktorí chýbajú, tak to sa nevyhová hneď. A to môžeme byť radi, že do lebo ano. to by sme skolabovali na počkanie. Presne tak. Čo sa týka sestier napríklad, tak skutočne za 10 rokov o 17% máme menej sestier do 40 rokov ako pred 10 rokmi. 17%. Pokiaľ my nič okamžite neurobíme so sestrami, tak celý ten systém, ktorý tu nám máme, sa, sa zrúti. Nebude, nebude fungovať, nie že sa zrúti, ja nechcem používať slovo kolaps, lebo kolaps nebude nikdy, ale bude dostupná tá starostlivosť len pre bohatých, alebo v niektorých regiónoch, kde tá starostlivosť bude dobrá. A bude sa robiť to, čo poznáme z covidu, teda triáž. Napríklad Do, aj to, ale... dostupnosti. Áno, áno, lebo viete, to je, to je to, že politici musia mať zodpovednosť za to, aby ten systém napriek problémom, ktoré máme, napriek tej demografickej zmene, napriek zmenám v v tých veciach, ktoré prichádzajú novi, no, novinkám, novým liekom a tak ďalej, zachoval akú takú solidaritu v tom systéme. Hej, aby proste nebolo to závislé, akú zdravotnú starostlivosť dostanem od toho, kde bývam, alebo to, od toho, koľko mám peňazí vo vrecku. Hej, a toto je naša zodpovednosť. Ale nie je to jednoduché, pretože tá dostupnosť hej, vychovať lekára, vychovať sestru a zastabilizovať ho v tom našom systéme, to je, to je, to je vec na dlho. To nie je vec, ktorá sa dá urobiť rýchlo. Ale potrebujeme urobiť. A potom sú tie krátkodobé ukazovateľové veci, ktoré, ktoré, ktoré musíme urobiť a tie sú v prvom rade, uh, už sme spomínali, zredukovať počet uh, návštev lekára. Eko 12 návštev na hlavu za rok, ne, neakceptovateľné. Môžeme hovoriť o preventívnych prehliadkách. Primárnu prevenciu nemusia robiť všeobecné lekári. Primárnu prevenciu vieme posunúť niekde inde a dokonca nemusíme ju robiť duplicitne, že v pracovnom lekárstve niekto má pracov, v prehliadku v, v, vo svojom zamestnaní a potom má ešte duplicitne ďalšiu preventívnu prehliadku. 
Hej, čiže my tu na máme nejaký priestor. Čiže preven- znižením počtu, počtu návštev, to je určite predoperačné vyšetrenia. Pozrite do, si, ja som venoval predoperačným vyšetreniam, takisto robíme predoperačné vyšetrenia úplne zbytočne. Vo svete to robí anesteziolog, my to robíme duplicitne, že to robí všeobecný lekár aj anesteziolog. Čiže určite aj v tom systéme sú možnosti, ako zredukovať niektoré veci, ktoré, ktoré sú duplicitné alebo kde sa točia pacienti a nemuseli by. Dobre, ale to asi nie je jediný krok, že znižíme, že znižíme da počet návštev. Je to, je to určite dôležitá vec, ale myslím, že priemerný vek pediatru je 62+, plus, a to je už trošku staršie dáta, tak to bude ešte vyšší. A všeobecní lekári sú 55, 50, 57 plus a, a celkovo lekári, lekári v celku starnú. Tak čo s tým? Áno, zase nie sme, nie, sme v tom, nie sme v tom sami, to nie je ospravedlnenie, ale je to realita, že aj ja som teraz rôzo zistil, robil som taký článok, porovnával som Slovensko, Česko, Rakúsko a Nemecko ohľadom ambulantnej pohotovostnej služby a pediatrov a v Rakúsku je 609 ambulantných pediatrov. My máme 900 plus minus hej, a to sme menšia krajina. Oni majú 609 a ako je možné, že vôbec ten systém prežíva? No tak, že, že o detských pacientov sa starajú tí všeobecní lekári, ktorí sú viac menej aj rodinnými lekármi. Hej, že sa to nejakým spôsobom rozloží, to tá zdravotná starostlivosť. Čiže aj tu je tá cesta, že napríklad v tých, a už nehovorím o detských špecializáciách, detského neurologa zohnať, to je obrovský problém. Ale ja sa pýtam, že prečo človek, ktorý má 14 rokov alebo 15 rokov a má nejaký neurologický problém, povedzme epilepsiu, musí ísť k detskému neurologovi a nemôže ísť ku bežnému špecialistovi neurologovi. Takže e, máme tu v programe takisto otvoriť, e, treba sú tých detských pacientov, aby tá dostupnosť bola, e, dostupnosť bola lepšia. A odburaním vlastne tých zbytočných vyšetrení, čo sa dá urobiť aj dobrým finančným modelom, lebo veľakrát to lekári robia aj preto, aby prežili, tak preto tie niektoré, niektoré vyšetrenia tam sú, tak ich nastaviť tak, aby, aby nemuseli byť závislí od toho, že si volajú pacienta častejšie ako musia, alebo robia prehliadky, ktoré by ani robiť nemuseli. Čiže tieto veci finančne a obsahovo nastaviť tak, aby tam bola, bol väčší pufer alebo viac možností pre tých, ktorí tú zdravotnú starostlivosť naozaj potrebujú. To je cesta. Po svojich videách spomínate aj problém čakačiek, teda čakaní na, na ambulancné vyšetrenia alebo, alebo jednotlivé operácie. A to by ste chceli ako zlepšiť? Jedna z tých bodov, ktoré by sme chceli upraviť, je, sú tie transparentné čakacie doby na, na operácie. Lebo si myslím... A máme dáta o tom, koľko čakáme? Máme teraz vyhlášku, ktorá sa stanovuje, ktoré, aké sú maximálne, ak budú, alebo mali by byť tie maximálne čakacie lehoty, čiže už tie odborné spoločnosti sa zamýšľali nad tým, že čo je asi taká um, udržateľná alebo akceptovateľná čakacia doba na niektoré, na niektoré operácie. Nevidel som takú jasnú tabulku, kde vidíte presne, že v ktorej nemocnice na akú diagnozu, tých hlavných, nedá sa urobiť všetko samozrejme, lebo to je Sú, obrovský... Poistenie to majú. Na ale len na, niek- na niektoré, na niektoré, na neviem, či to je v všetkých nemocniciach. Overím si to, neviem. Každopádne, viem si predstaviť, že nestačí teda vidieť len, že ja neviem, čaká sa na e, koleno v nemocnici Martin 9 mesiacov, lebo my tu máme trochu deformovaný systém aj tým, že sa platí napríklad za výber operátora. Prečo je to deformácia? Je to deformácia v tom, že predstavte si modelovú situáciu, že máte tým ľudí, kde sú napríklad dvaja atestovaní lekári a štyria neatestovaní mladí lekári. 
A teraz e, celkom prírodzene, ako keď sa niekto pýta, že kto je dobrý operatér, tak, tak prichádzajú do váhy tí, tí dvaja, povedzme, hej? že teda ja si chcem vybrať tohto lekára. Mm-hmm. E, ten, tento lekár, samozrejme tým, že viac ľudí si ho žiada, tak má určitý poradovník alebo časovník, čiže indukuje ako keby nedostatočnosť, dostávate sa na rad neskôr, alebo naopak. Ale s tým hľadom rátam, nie? Keď si vyberám niekoho a ja neviem, mám na neho dobré referencie, možno by sme mohli konečne začať u lekárov aj hodnotiť uh, nie len akože platovo, ale ohľadne reoperácií a podobne a zbierať o tom dáta, čo Hej. tiež už nerobíme vôbec, ale to je asi normálne právo, no, ja, ja že vybrať si operátora, že... operátora pardon, a následne po prípade za to aj platiť. Mm. Ako, ja, ja vám chcem len povedať, že to je zásah do nejakého chodu toho systému, toho, toho malého týmu. Hej, lebo ten, ten operátor, ktorý, ktorého si platia ľudia, alebo je povedzme dobrý, tak jednak má motiváciu sa venovať hlavne tým ľuďom, ktorí si ho vyberajú a nie tým, ktorí za, ňo, za to neplatia. Jednak má motiváciu mať určitú exkluzivitu. Ja nechcem vyvzdelať tých mladých, menej vzdelaných, alebo teda mladých kolegov, pretože tú exkluzivitu vy tu môžem stratiť. A celkovo je to systém, ktorý je dosť, dosť, dosť ťažko pre mňa pochopiteľný. Viete, keď príjete do Nemecka alebo Rakúskej nemocnice, tak síce môžete si dať, akože, že chcel by som, rád by som bol, keby ma operoval tento pán doktor, ale závisí to od rozhodnutia primára alebo závisí to od aktuálnej situácie. Ale nedá sa to, že zaplatiť. Ja si zaplatím tu na tomuto doktorovi 200 eur a idem k nemu. Alebo ešte horšie, teda horšie, na Slovensku, keď chcete ísť na robotickú chirurgiu, musíte zaplatiť lekárovi 500 eur. Hej, a to sú možno dvaja len. Hej, čiže ako keby... Viete, že už týmto spôsobom my nemáme rovno šanci. Dostať sa k niekomu na robotickú chirurgiu znamená, že si vyberiete len toho operátora, ktorý to vie a dáte mu 500 eur. A nie je to podľa mňa solidárne, nie je to rovnosť, rovnosť tých šanci. Lebo nie je solidarita rozdiel... o tom, že niečo zaplatím ľuďom, ktorí na to nemajú? Ale nie toto... tým, ktorí na to majú? Je Za 500 toho, eur viete, že... už nie je pre mnohých že likvidačné, že to si musím uh, ísť do, do nebankovky a požičiavať sa, akože už som trochu prestane tvariť, že 500 vy, eur je tu majetok. Neviem, aké sú vaše finančné uh, pomery, ale no, viete, na robotickú, my tu žijeme v nejakej robotickú operáciu nechodíte, akože to je hobby, že nemám čo robiť, idem Rozumiem. na robotickú operáciu. Ale, ale my tu žijeme trošku v takej bratislavskej bubline, skutočne sú regióny, kde sú oveľa chudobnejší ľudia no, a majú problém zaplatiť. Je, ja si vlastím, že o tom je tá, tá solidarita. Mm. Veď týmto to zaplaťme. Áno, ale, ale, ale hovorím, že, 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 že nie je to šťastný model, ako je to nastavené. Ja nehovorím, že, 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 že je to jedna z možností. Z môjho pohľadu to nie je šťastné riešenie. Opäť sa vrátim k tomu, ako to majú, povedzme, v tom Nemecku nastavené, že tam dostávajú peniaze kvázi primári za privátnych pacientov a ten bonus, ktorý dostanú od tej privátnej poisťovne, oni rozhodnú, čo sa s ním stane. Teda polovicu zoberie nemocnica, to je prirodzené, a z tej polovice si časť necháva primár a časť rozdeľuje týmu. A on delí prácu. A nie je to možné si teda povedať, že ja chcem Joška a Janka a Jurka, lebo on vie najlepšie, že tento asistent potrebuje ešte urobiť toľko operácií a ty mu pomôžeš, lebo, lebo on to ešte nevie. Lebo, Dobre, ale aby viete, sme trošku vysvetlili, že teda vy by ste zakázali výber operátora? 
v tomto systéme, ako je to teraz, že sa platí za výber operátora, je, nie je dobrý systém na to, ako fungujú naše, naše, naše nemocnice. Ale či by ste to, že zakázali, že toto nebudeme Ja si poskytovať. to viem predstaviť, že by sa to nastavilo inak, že by tie zdroje, ktoré teraz lekári dostávajú takýmto spôsobom, dostávali inak. Hej? Že buď sa to prerozdelí cez systém. Cez, odkiaľ by prišli tie zdroje, lebo opäť sa vraciame k tomu, že ak aj toto zakážeme, tak tie nemocnice prídu o ďalšie zdroje. Výber operatéra môže znamenať napríklad trebárs primárskú starostlivosť. Hej, niečo také. Toto je súčasť privátneho pripoistenia v Nemecku, ktorá nehovorí, že ja mám právo si vybrať lekára, ale ja mám právo na starostlivosť primára. Hej, Schaffartsbehandlung. Schaffartsbehandlung. A buď to robí leka, primár, alebo jeho zástupca. A tie peniaze, ktoré dostávajú oni za to, prerozdelia v tom týme. Hej, a teraz to je tak, že vlastne v ten tým týmto spôsobom, ako to máme nastavené my, nie je podľa mňa dosť jednak efektívny a jednak sú tam tie rizika, ktorých som vám sa snažil vysvetliť. Hej, že, to, že, že je to síce pekne Čiže povedať. Čiže mladých lekárov. Napríklad aj to. Hej, a, a je to potom brzda aj nejakého efektívneho ef, efektivity, čo sa týka treba schodu operačných e, e, sálov a tak ďalej. Hej, čiže, no, dobre, to súčasť trošku späť k tomu, že ako by ste sa snažili redukovať tie čakacie doby? Mám radi, keď ich nie všetky meráme. No, zase sú tu tieto možnosti, že prvá vec, máme tu v programe takisto, že chceme urobiť audit nemocnic. Musíme vidieť, Všetkých? čo robia no, štátnych, lebo súkromných nemáme dosah, ale štátnych nemocnic, audit. Chcem vidieť, chceme vidieť, koľko lekárov tam robí, na aké úväzky tam robia, koľko to to operačných nevieme? zákrokov. No divili by ste sa, asi to nevieme presne, nevieme, koľko lekárov, na aký úväzok, kde robí, koľko má dodatočných ambulancií. Ako to štát nemôže vedieť. To čo... <laughs> Veď žijete v tom istom štáte ako ja, takže viete, že to tak je. Že ja proste... trochu musím aj nahlas diviť, <laughs> že ako je to možné. Neviem no. predstaviť iných zamestnávateľov, že by povedal, že ja neviem, koľko mám lekárov. Nie, oni vedia samozrejme, že koľko majú lekárov, ale, ale vidieť to takto explicitne e, napísané, že v tejto nemocnici robí toľko a toľko lekárov, toľko a toľko sestier, toľko a toľko e, lôžok sme mali zatvorených, lebo tu chýbajú sestry, ale lekárov máme dosť. Alebo, e, že tí a tí lekári majú ešte vlastné ambulancie na nejaké mm, úväzky a že či vôbec máme nejaké štikacie hodiny, či, či, ten, či ten lekár, ten primár alebo nejaký iný lekár sa nachádza v, v, v nemocnici, keď má, tak takéto veci, takéto veci nie, sú, nie sú zdokumentované a pokiaľ sa chceme pozrieť úprimne na to, ako fungujú naše štátne nemocnice, tak to musíme urobiť. A e, ja som presvedčený o tom a videl som naozaj najlepší model, ako sa napríklad objek- optimalizuje chod operačných sálov je, že máte operačného menežera, ktorý je naviazaný ale priamo na riaditeľa nemocnice. Nemôže byť naviazaný na nejakého primára, že je to nejaký anesteziolog, ktorý potom má obavu, že ho ostatní zlinčujú, keď bude, bude na nich tvrdý, ale musí byť naviazaný na, musí byť naviazaný na, na, na riaditeľa a, a, a sa snažiť optimalizovať chod napríklad tých, nemoc, tých, tých operačných traktov. Ja sám viem, že aj, aj, aj v zahraničí t- sú tam určité rezervy. Viete, že čím je tá, ne, tá nemocnica štátna, tak, akože, tak ten systém je taký, taký voľný, kľudný, pozvolný, ale keď si zoberieme, že jedna minúta operačného, op, operačnej sály stojí veľké peniaze, tak ich musíme vedieť využiť racionálne, aby sme možno namiesto dvoch žlčníkov urobili tri. A, a, a možno aj v sobotu a v nedelu. Možno aj v sobotu v nedelu, 
keď sa samozrejme zaplatia, alebo aspoň počas pracovného týždňa, že nebudú bežať naše sály len do 13., do 14., ale budú bežať do 16., 18. E, čiže to sú veci, kde by sme mali sa pozrieť na to úprimne a, a nenechávať našich, našich lekárov chodiť do súkromných jednodňoviek, ale nech pracujú za samozrejme plácu, ktorá im prináleží v tých nemocniciach, lebo tá, tá, tá možnosť tam je. Keď si v tých iných sanatóriách zarobia viac, ako im v tom zabraníme? Viete, no, samozrejme sú zase rôzne, rôzne možnosti a vy balancujete vždy na hrane, že kde, 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 sa, kde sa prikloniť. Písali sme aj tento program preto, že malo by nám ísť o dobro pacienta, mali by sme chcieť viac odoperovať, viac im pomôcť, mať kratšie čakacie doby a nie uh, mať väčší profit. Pre, pre lekárov. Ja nechcem, aby to vyznelo tak, že ja som proti lekárom. Počkej, a to je veľmi alebo... zaujímavé, že tým pádom by ste pozastavili platový automat? To sú dve rozdielne veci. A platový, platový automat, tak ako je nastavený teraz, je z môjho pohľadu, a to som hovoril viackrát verejne, nešťastným riešením, pretože keď je nastavený na priemennú mzdu v hospodárstve a vieme, že keď je konjunktúra veľmi dobrá, tak, tak rastie tam zdá rýchlejšie, ako je reálna sila vlastne toho, ekonomická sila toho štátu. Bohužiaľ, my to máme zdaviazané, napísané v zákone, čo je tiež unikát, lebo keď chcete zmeniť zákon, tak potrebujete zase to, to celé, celý systém, kým sa niečo zmení. Takže ja zase nerozumiem, ako sme to vôbec takto dopustili. Hej, ten, tie, samozrejme, tie mzdy by sa mali valorizovať, mali by sa valorizovať o nejakú infláciu, a plus by tam mala byť nejaká výkonnostná zložka, pretože toto, čo máme teraz, že, že, že je to nastavené, Všetky, je fajn. Všetkým rovnako zvyšujeme. Ale musíme zvyšovať aj tým, ktorí sú lepší a tá výkonnostná zložka môže prísť buď z pripoistenia, akože to, akože sme spomínali, to šéfarzvalajstung, že teda šéf rozhodne, kto si zaslúži čas z týchto zdrojov, alebo tie peniaze teda nemôžeme rozdávať len tak. A potom druhá vec, nemôžeme nechať, aj teraz majú najvyššie platy, povedzme, lekári, ktorí sú najdlhšie v systéme, čo je podľa mňa fajn, lebo je to určitým spôsobom nejaká zásluhovosť, ale my nechávame zásluhovosť ľudí. vydržať na jednom mieste 30 rokov? To mi ako zásluhovosť veľmi až tak nezdá. Je, ale ale je, to, je to väčšinou spojené s tým, že čím ste starší, tak máte viac skúseností a viac odpovedností. Väčšinou to tak je. Čiže určitým spôsobom je fajn a nie, nie, nebolo by fér, že ako sme to mali doteraz, že mladý začínajúci atestovaný lekár, ktorý, ktorý len práve teraz, nazvime to, sa vyliahol, lebo teraz môže robiť niečo samostatne a má zodpovednosť, má rovnaký plát ako niekto, ktorý je primár nerobí služby, lebo je už starší a, a, a teda má ešte nižší plat ako tento začínač. Čiže nejaká spravodlivosť tam je, ale určite musíme doplniť ešte nejakú výkonnostnú zložku, aby, aby to nebolo len... Na no to budeme potrebovať zase tie ďalšie potom zdroje. Nesmú, nesmú byť naši kolegovia teda aj nad, nad svoj svoj dôchodkovský vek v funkciách, lebo to je tiež veľký problém. Máme to tiež v programe, že chceli by sme týchto kolegov poprosiť, aby tú funkciu posunuli ďalej. Povedzte, že čo to je poprosiť? To je také, teda, že tak, veľmi, veľmi krásne to znie, ale no, skúsme, to... že realita. A teraz veľmi krátko, bo chcem prejsť ešte jeden bod programu a potom Dobre. už musíme končiť. Čiže, čiže pre, za nás na zlepšovanie pracovného prostredia je nevyhnutné, aby sme mali našich 
ľudí na funkciách len do dôchodkového veku a po dôchodkovom veku môžu pracovať ako lekári, ale nemôžu mať výkonnú funkciu ako primár, prednosta a tak ďalej. Čiže v preklade, lebo to poprosíte také, že nie, Poprosiť, nie je to som pekné, povedal, ale zakázať im, aby mali funkcie. Áno, samozrejme, zakázať im. Na to sú, na to sú možnosti, ako, ako, im, ako, ako, ako to zabezpečiť, aby odišli do dôchodku, respektíve ostali pracovať, ale nemali ďalej funkciu. Aby odišli do dôchodku, máme obrovský problém, čiže asi ich tak skôr poprosme, či by ešte mohli počkať s tým dôchodkom. Ale máte jeden dôležitý bod programu a to je z vašho desatora, to je, to je zodpovednosť za vlastné zdravie naozaj kvôli krátkosti času. Skúsme povedať, že ako chcete motivovať ľudí, aby boli zodpovednejší za vlastné zdravie. Je to veľmi dôležitý bod, že viete, teraz si trošku pomôžem tou prebiehajúcou kampaňou, ktorú máme. Máme stánky zdravia, kde sa snažíme ľudí jednak motivovať, aby si prišli zmerať tlak, zmerať cholesterol, zmerať cukor. A potom vedľa máte nejaké klobasy a guláš? Nie, Nie? počkajte, počkajte. Musíte sa tam prísť pozrieť, pretože my tam máme jablka, ktoré rozdávame. Nechceli sme, aby to znelo, že je to... Na guláš by vám viacej prišli. <laughs> Takto, že pôvodná myšlienka bola, že tam bude len cukrová vata, kofola a tak ďalej, ale presadili sme si, naša skupinka, že tam chceme stánok zdravia. A v tánku, stánku zdravia vám garantujem, že dostanete len vodu a jablko. A okrem toho vás poučíme, čo znamená zdravý životný štýl. Máme takisto desatoro pre zdravý životný štýl, kde hovoríme ľuďom, ako dôležitý je napríklad pohyb. Ako dôležité je... Ako dôležité je dobré, aby sme to stvrnuli, že nejaká edukácia ľudí? Jednoznačne edukácia. Ja som prekvapený, keď sa rozprávam s ľuďmi, že oni to hltajú. Pravdepodobne s nimi o tom nikto nerozpráva. A oni to väčšinou hltajú, len potom to nerobia. Áno. <laughs> tak, taký sme my ľudia, viete. Ale, ale možno, že keď, keď vám niekto niečo povie, tak začnete nad tým uvažovať. A to je, to je, to je proces. Ako, e, prevencia to je dlhodobý proces, ktorý začína na školách, ktorý pokračuje v našich masmediálnych prostriedkoch. My tam máme niektoré veci, ktoré sú také takisto trošku edukačné. Napríklad chceli vyšť... Čiže to je ten aby... súkor, tá motivácia. A mňa zaujíma, či tam máte aj bič. Takto, taký, taký, taký mierny byč. Napríklad, že chceme pre zdravé potraviny, ako je napríklad ovocie, zelenina, znižovať dane, aby sme nerobili len, že zákaz, zákaz, ale aby to bolo skôr také, že... To okay, stále si to skôr. skôr. Dobre, ale... Viete, ja, ale ten, zodpovednosť ten byč... pacienta za vlastné zdravie mňa napríklad zaujíma, že porušil liečebný režim. Diabet, to je obľúbený príklad doktora Zajaca, že diabetik vyjde z ordinácie a ide na tri kremeše. Mm-hmm. Tak či niečo také chcete presadiť? Keď chcete, že akože nejakú penalizáciu za to, že niekto fajčí, alebo že pije alkohol, alebo je obezný, tak to tam nemáme. A ja vám poviem aj prečo, lebo ja som sa na, to, na tú problematiku alebo pozeral Alebo na to, že nepríde na preventívku, alebo niečo podobné. Uh, preventívky tam samozrejme, že máme, že, že to je veľmi dôležité, ale teda racionálne preventívky také, aby dávali zmysel. Um, ale keď, keď si pozrieme aj napríklad fajčiarov, alkoholikov, tie dôvody, prečo vlastne sa stali závislými, je to závislosť, závislosť znamená choroba, sú veľmi rozdielne. A je ťažko súdiť, že kto za to môže sám a kto za to, kto za to celkom sám a nemôže. Fajčiarov je to pomerne jednoduché, nie? Ja to hovorím ako fajčiar. Berte, berte, berte to tak, ale že vy ste čistými placami do nášho systému. Vy platíte veľké dane a žijete kratšie. Bohužiaľ je to ano. tak, hej, takže, takže v, 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 sumári, v sumári vlastne, ja by som vás nechcel penalizovať za to, že fajčíte. Je to, je, to, je, to, je to vaše rozhodnutie, ja ako lekár by som vám povedal, že vám to neodporúčam, rozhodne to nerobte, ale je to vaše slobodné rozhodnutie. Ako sa rozhodnete, to je, to je, to je, to je vaša vec. 
ale určite by som bol proti tomu, niektorí hovoria však áno, tých, ktorí sú obezní, nech si platia, alebo tí, čo fajčia, nech si to platia. Veľmi opatrne by som Asi by ma- mohli mať možno vyššiu poistku. Ale to je asi ako pripoistenie, viete, to, to áno, hej? lebo tam sa zhodnotí jasné vaše individuálne riziko a tam vám to krásne zhodnotia. Dokonca je krásna vec, že súkromné poisťovne hodnotia vašu kvalitu, ako sa staráte o zdravie, koľko zubov vám chýba. Keď je to viac ako 4, tak ste prišli rizikovi. Petr Stachura, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie, dovidenia.